0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio piloto de su podcast de cine favorito 3, 2,
1: 1 y acción No, 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 no córtale, ay, córtale ay, este, Perdón, es? perdón Estás revelando el nuevo proyecto de. de A de ver, grabar? espérame, no, ay, pero no, que el nuevo que... proyecto no era, <risa> no era el
0: tuyo de podcast con juegos de azar y mujerzuelas
1: Tal como Don Alfonso hubiera querido No, 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 tampoco, <risa> no, no, <risa> no, 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 empieza otra vez corte, corte, corte Corte, corte
0: Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast de cine favorito 5 y Acción. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta ocasión, en este episodio número 13 de la tercera temporada. Y ahora, como siempre, bueno no como siempre porque yo he estado ausente unos, unos cuantos episodios, eh, nos encontramos solamente presentes tres de los cinco miembros de este, de este club de cine,
1: Nada que ver con eso que ustedes escucharon al principio. ¿eh? Eh, Olvídelo. Eh, no sí, nunca perdón. Pasó.
0: perdón nunca, exacto, nunca pasó, nunca pasó. Eh, y voy a empezar por presentar a mis amigos y compañeros de podcast. Y en primer lugar, como siempre, como siempre, la dama de la mesa, Monsireña.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hasta el momento solamente el equipo de sonido y yo creo que somos los que tenemos palomita en todas las asistencias.
1: Vamos a empezar a correr una quiniela de... A ver, ¿quién es el que falta primero? Seguramente yo. No lo sabemos. <risa> Seguramente yo. <risa> Pero bueno,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, donce? ¿Bien? Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, excelente.
0: Y como siempre también en controles y micrófonos, eh, nuestro querido amigo Rodrigo Guerrero, mejor conocido como Rorriberto.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, pio Buenas tardes, Chimalhuacán de las Cocas. Espero que se encuentren... Perfectamente cómodos para escuchar este nuevo episodio de Cinco y Acción Así
0: es, y en esta ocasión eh, eh, guiándolos por este episodio Y regresando de una pequeña ausencia de algunos episodios anteriores eh, Les doy nuevamente la bienvenida, soy Alex Mouret Y en esta ocasión también queremos saludar a nuestros amigos Arturo Estrada Que, que anda seguramente ahí haciendo quehaceres
1: Quehaceres de, de hombre, obviamente.
0: Por supuesto. Sí, sí, sí. Hey.
2: Los quehaceres no tienen sexo.
1: <risa> es que...
2: Unisex.
1: Él está haciendo otro tipo de quehaceres. Sí, no, no, no hablábamos de los quehaceres domésticos, no que eran otros quehaceres.
0: <risa> <risa> y también otro saludo muy fuerte a nuestro presidente, que ahorita seguramente se encuentra organizando la... La, la, la última etapa de la,
1: de la campaña de vacunación, ¿cierto? Sí, de hecho, fíjate que ya revisé bien mis mensajes. Yo pensé que estaba organizando la expo vacunación y no, era expo vacación. Entonces, sí, perdón que te corrija.
0: Ah, ok, ya está preparándose eh, así, para la sí, tercera ola. Sí, perdón,
1: admito mi error porque yo te dije expo vacunación, pero leí mal, no traía mis lentes. Ah, sí, era expo vacación. con
0: razón, con razón. Un saludo a, a Toño Juan Antonio Aguilar, porque sí. si le
1: digo Toño Aguilar, no sé cómo vaya a resultar eso. Sí, esperemos que cuando lo diga haya re reacciones eh, que puedan coer coercer tu existencia.
0: Exacto. No, pero ¿sabes que viene bien para el capítulo de hoy? Eh, eh, digo, Toño Aguilar, un gran exponente de la música mexicana, pero también eh, en esta ocasión y, y después de deliberarlo, creo que por un buen rato, eh, decidimos hacer un, una segunda parte de un capítulo que, que nos gustó mucho en lo particular, creo que a los tres que estamos aquí en esta mesa, eh, que lo hicimos en la segunda temporada y que creo que también a ustedes como, como escucha les gustó bastante y se trata nada más y nada menos que soundtracks o, o música para el cine. Uh. <risa> aplausos, ahí van los aplausos, uh. Rodrigo. ¿eh? Ahí van los aplausos. Lo que, lo que más le gusta a Robles. Exacto. Y creo que, que es un muy buen momento como para que Rodrigo, que es el literal, el experto y el que tiene la experiencia en, en los campos musicales, nos, nos dé como una pequeña eh, refrescada de memoria. <risa> para poder este, acordarnos cuáles son más o menos
1: cuestiones de términos de, de, de música en el cine. Sí, este, antes de dar la explicación, como bien lo dice Alex, qué bueno que mencionas lo de la amplia experiencia y debo decir que, bueno, solamente he participado en una, una sola película, un gran éxito de los ochentas, Cama con Música, espero que ya la hayan visto y eh, me tocó participar ahí en eh, musicalizar un poco algunas escenas.
2: ¿En Tecuejo Vengador no participaste?
1: No, o sea, que todavía está en, en postproducción en ah, okay.
2: Sí, pero
0: ahí participa como director, productor Sí.
1: Eh, protagonista, Escriptor, escritor, guionista, iluminación, tramoyista, servicio médico El, el, el catering también lo estoy haciendo Sí, es obviamente cierto. protagonista No, no, sí. no,
0: ahí, ahí eh, Doña Rosa es la, <risas> la dueña del catering ¿eh? <risas> Ella,
1: pues, eh, Saludos a mi mamá <risas> <risas> Por cierto <risas> Bueno, pues eh, para poner un poco en contexto Ya habíamos platicado la, en el episodio anterior un poco acerca de algunos aspectos teóricos de lo que es la música en el cine Quiero recapitularlo este, Perdón ya, ando también fallando ah, Hagamos un recuento de los idiomas que no puedo hablar bien Inglés, alemán y ahora el español se me está dificultando no sé por qué. Eh, Bien, la banda sonora de, para el cine La podemos dividir en tres grandes aspectos eh, Para empezar, la banda sonora como su nombre lo dice es todo lo que escuchamos de una película y lo podemos dividir en tres partes. La primera de ellas es todos los efectos de sonido, donde podemos incluir los diálogos, ya sea los diálogos que se graban en el momento cuando estás actuando o que se graban posteriormente. Y todos los efectos, que si el ruido, que si el coche, que esto, que aquello, que un pajarito voló, que la mosca pasó, todo va en esta parte. Luego tenemos la música cinematográfica que esta música cinematográfica, que también algunos la clasifican como la banda sonora original, es la música que se escribe y se graba específicamente para la película, que de esto fue lo que hablamos en el, en el episodio que ya, ya mencionó Alex, de la de temporada 2, la primera parte de, de esto que estamos grabando. Y el día de hoy queremos abordar o concentrarnos más en la tercera categoría en la que podemos dividir la banda sonora, que es la música de acompañamiento Este es el, uno de los términos utilizado O alguien, hay quien lo considera también Como simplemente banda sonora ¿Qué es esto? Es música que ya existía Que ya había sido escrita, que ya se había grabada, Pero que el director decide usarla A través del pago de los derechos Correspondientes, obviamente, porque en el cine Está muy canijo hacer piratería y Luego, luego se vienen las demandas Pero eh, utiliza esas canciones Para musicalizar Y dar un ambiente sonoro A ciertas escenas o a toda la película entonces es, esta es la, la parte teórica. Gracias. Eh, qué bueno que asisten hasta a esta clase. Eh, no olviden este, buscar mis mis cursos en línea en en .com. Obviamente no es cierto, todavía no existe eso porque no voy a ser que me dé luego me reclamen que no la buscaron y no la encontraron. Ya ya después nos recomiendas tu TED
0: Talk, por favor, Rodrigo.
1: Sí, pues bueno, de esto es lo que vamos a hablar. Alex, el día
0: Perfecto. Bien, y pues como siempre, y literal, ahora sí que la palabra es como siempre con Monse, vamos a comenzar. ¿Qué nos vas a, a platicar el día de hoy sobre la música de una película?
2: Sí, quiero hablar sobre las canciones de... Before Sunrise. Oye, aquí
1: aplica el meme ese de Anakin y Padme, ¿no? Voy a hablar de las canciones de Before. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No,
2: pero es una película que va también del estilo es... O sea, ya dije que las de Before son mis películas románticas favoritas. Este es el soundtrack de mi película romántica favorita número 2 Porque wow. Before están todas... Las tres están en el número uno. Entonces sería la cuatro, ¿no? No, las tres están en el número uno. Ok, de acuerdo. <risa> Cuenta como una sola.
1: Están ahí deteniéndose.
2: No te caigas, no te caigas. Sí. Perdón. Bueno, mi cuarta, mi segunda, cuarta, como lo quieran ver, película favorita romántica. Y el soundtrack me encanta. Siento que le da... La película es buena y el soundtrack todavía lo hace más about time oh. cuestión de tiempo. Película protagonizada por mi bebé chiquitito, o sea, como de hijo, no, no porque me guste, mi bebecito, mi bebecito Dom Hal y Rachel McAdams. Espero que ya todos la hayan visto, está disponible. Si no, aunque ya la hayan visto, está disponible en Netflix, vuelvan a ver. Y específicamente quiero hablar de dos canciones de esta película. Una, digo, esto es enfocado en, en el soundtrack, nos menciona Rodrigo. O sea, películas que ya existían, pero que el director decide tomarlas y con ella musicalizar la película. Mi canción favorita de esta película, sí, favorita, favorita. O sea, que me encanta, la siento en el alma, aunque no sé hablar para nada el idioma. El mundo. No.
0: Esta noche, amor, y no he no pensado a ti.
2: De, de Jimmy Fontana. No sé si ubican la parte en donde sale esta canción. Es, es una de mis partes favoritas de la película, que es cuando Rachel McAdams se está entrando a la iglesia y es la canción con la que ella entra, porque se lo pide, se lo pide este Don Halleyson. Don Halleyson le dice, oye, es que mi papá le gusta mucho esa canción y a mí me gustaría que tú entraras a la iglesia con esta canción. Y ella así como que, no, ni creas que lo voy a hacer. Total, que pues lo, lo ama muchísimo y lo termina haciendo. Entonces, se ve Rachel preciosísima entrando a la iglesia con su vestido rojo y Tom Ham al, al otro extremo, cantando la canción así, como internamente, pero con mucho amor. No sé, me encanta. Entonces, esa fue canción y el mundo de... Es una canción de que les digo, es de... Ah, híjole, tenía aquí el dato
1: Jimmy
2: Fontana No, el año
1: Ah, del año, perdón Sí,
2: sí, sí, porque está muy vieja Es del 65 oh, yeah. Una canción del 65 Yo la escucho y la canto Aunque no sé hablar italiano
1: <risa> para, para que no batallen no este, el, el becario de, de ingeniería de sonido Le va, va a poner un cachito de la canción En el, sí, en el episodio
2: y... Y otra, la otra canción que también quiero destacar aquí es un cover de How Long Will I, I Love You de Ellie Golding, pero pues aquí el cover, el cover es de, de unas personas. <risa> okay. John Bowden, Sam Sweeney, Ben Coleman, no tengo ni idea de quiénes son. Esta canción la tocan en el tren, que es como en donde, tienen esto, donde se ve cómo ellos ya tienen una vida ya más de pareja, o sea, que viven juntos de cómo se ve que, que empiezan a encontrarse bueno, no encontrarse, sino que se despiden por ejemplo, de que siempre dormían juntos y se despiden en el tren por, para cada quien irse a sus trabajos uh -huh. y se ven como con diferentes autis, y están cantando esa canción How long will I love you? Yo. Oye, oye,
1: una pregunta, obviamente no no he visto la película, porque si sí estoy aquí poniendo mucha atención para ver, a Con razón te veo poniéndome mucha atención, pensé que ya la habías visto No, no la he visto, pero fíjate que aquí me gustaría hacer una, una, una apreciación para nuestros escuchas eh, hay hay dos, dos tipos de, o dos formas de usar la, la música en las películas, una de estas es eh, para musicalizar la escena pero que solo el espectador la está escuchando mm, Ok, ¿Sí? ok y otra manera de utilizarla Es de que el, los protagonistas Los actores la están escuchando O sea, vamos Llegan, ponen la grabadora Y se escucha la canción Ya, de hecho No sé si en este caso los, si La están escuchando
2: O sea, en la, en la iglesia Pues Ajá. es la canción con la que entro O sea, todo, o sea la, literalmente es, es parte del ambiente por Sí, todos la están escuchando Ajá y la de How Long Will I Love You hay una banda tocándola mm, en el metro es,
1: esa parte es interesante por hay eso por eso referías que era un cover ya yeah, okay. sí, sí sí entonces sí. ahora sí que precisamente es una digamos que una subcategoría no, no formal ahorita creo que me la acabo de inventar <risa> pero sí para que quede claro no es es eh, canciones que escuchan los protagonistas y canciones que nada más escucha el sí el y espectador. ya digo
2: esas son las que a mí, yo quiero como recalcar pero todo el soundtrack es muy bueno sí de hecho lo, lo estoy viendo muy, aquí muy bueno este, existe, tiene The Cure, tiene The Killers Me acuerdo que empieza De hecho la película uh -huh. casi que empieza Con The Killers, con Mr. Brightside
1: está Back to Black de Amy Winehouse Amy Winehouse, del Vino. claro
2: uh -huh. Sí, porque hay una parte de la película En la que ellos están en una fiesta En el año como dos Como el año nuevo 2007 Me parece, uh -huh. algo así Entonces pues la música que se escucha Mr. Brightside, uh, Amy Winehouse Está muy padre. Vean, está, vean la película y el soundtrack también. Es hay de Nick buena. Cave
1: también, está Tattoo The también. entonces está, está muy bueno, la verdad, sí. Sin ver la película, veo la lista y sí, me queda claro que tiene un buen soundtrack. Una buena selección, una digamos que una buena curaduría de parte de, por parte de la producción, inclusive del, del director, porque a veces es el director el que hace este trabajo directamente.
2: Sí, una chick flick con muy buen soundtrack.
1: sí que Fíjate que ampliando un poquito eso, por lo general creo que es una característica eh, básica no de los chick-flicks que tienen un por lo menos un una o dos canciones eh, o icónicas de la película cuando es, eh, de, hablas de una, una un clásico de las chick-flicks pero por lo general tienen tienen muy buenas canciones para, para hacer para hacer el acompañamiento de las escenas por lo general
2: sí y de hecho la, tengo entendido que la película sí tiene una canción original se about time Tem, ¿Sí? pero para mí, para mí, esas dos canciones y más la de la boda. No sé, que las escuchen, nos llegan también, que ya vieron, los que ya vieron la película, ¿cuáles uh -huh. consideran que son las canciones um, importantes, las canciones clave en esta película?
1: Exacto.
0: Bien. Fíjate que yo esa película la vi ya hace bastante tiempo. Creo que justamente tú me la yo recomendaste. Te la y era así como de, ay, chic, flick, Pero no, es una película muy buena, o sea, me gusta mucho. Eh, por cuestiones del, del manejo del tiempo ¿no? y, de, y de cómo van sucediendo las cosas a través del tiempo sí. Y es cierto eh, El acompañamiento musical Creo que siempre se, se te incrusta un poco más En la cabeza ciertas imágenes O se te hace más fácil relacionar A lo mejor a la película O eh, el, el sentimiento o el momento Eso te ayuda muchísimo Creo que es parte de la magia Que, mm. que, que implica hacer una muy buena selección de, de música, no tanto como algo original, sino más bien como una selección que realmente te pueda describir el sentimiento o de lo que quieren, a donde quieren llevarte como espectador. no Entonces... Creo que sí me dan ganas como de, de revisitarla, ¿no? Esa de About Time.
2: Yo la revisito de vez en cuando. Y igual que, que Before, siempre lloro con las mismas escenas. Y lloro así a moco tendido. <risa> <risa> es una película muy bonita. Y el mensaje es muy bueno. Es una película que todos debemos ver. Un día ya, ya que hablemos de, de película de Chick ya hablaré más de la historia. Pero por ahora se queda en, la, en las canciones.
0: ¿Dónde, <risa> ¿Dónde la podemos ver? Netflix. Netflix, bien, para todos aquellos que nos escuchan, anoten About Time en Netflix.
2: Cuestión de tiempo, se llama en español.
0: Así es.
1: Rodrigo. Ah, Pues yo, yo me voy a ir de una vez con, con mi, mi plus de la lista que, tra que traigo, porque no la quiero dejar fuera, eh, en caso de que nos llegara a ganar el tiempo. Quiero hablar de una, una película mexicana, ya ven que me encanta, siempre ando, ando defendiendo el cine mexicano. Eh, anécdota curiosa. Cuando estaba en la universidad, eh, fue por allá más o menos del, entre el 95 y 98, más o menos, que fueron mis primeros años universitarios, eh, se empezó a popularizar el, el CD, el disco compacto, porque no era, no era tan común, sobre todo para escuchar un CD tenías que comprar un reproductor, un estéreo y todo eso. Y empezaron a salir los eh, reproductores portátiles. Y me acuerdo que el primer de discos que compré los compré en un 2x1 de la, de la comercial mexicana que era muy popular ahorita creo que ya es 3x2 o algo así por el estilo pero bueno cuando era, era muy muy accesible muy conveniente me acuerdo que fui y dije a ver que compro 2x1 en cds no tengo no tengo que reproducirlo pero voy a comprar dos cds y me acuerdo que compré un disco de una orquesta que tocaba covers de, de música de star wars y compré este de la otra conquista me llamó la atención no había visto la película y me llamó la atención y Ah, pues no está mal, vamos a ver. Un tema, tema de, de, de la conquista de México por los españoles, todo esto. Había indígenas de pormeo y dije, ah, pues va interesante, vamos a ver qué tal. Y eh, días después me compré mi primer reproductor de CD, un reproductor portátil. Puse mis discos, los abrí. Así que para los que somos más veteranos, creo que encontramos cierto placer en abrir eh, o un cassette, claro. O, sí. o un CD, quitarle el celofán, abrir, sacar el, el bocle del el, el librito que traen ahí acompañados el, el material. Así lo hice, lo puse, empecé a escuchar. Ahorita voy a hablar más del, 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 de la música, eso, pero quiero cerrar la anécdota. Para que se den una idea, hay una parte donde canta una soprano, canta un aria, así con su voz toda, pues estilo ópera. Pero la letra está en náhuatl. Y, la, y lo que canta sí. náhuatl es algo así como Tleika tite, tleika temos, ay, temos no, y algo así es, por el estilo. Perdón. En español puede. Ni En náhuatl. Perdón. Agreguen otro Agrega idioma, otro, a la lista. Por favor, por favor. Gracias.
0: Me daba miedo que empezaras a cantar, ¿eh? De verdad, me daba
1: miedo que empezaras a cantar en náhuatl. Tleika simolyononotsan. ¿Qué
2: significa?
1: ¿Por qué no dialogas con tu corazón? Oh. O sea, ¿por qué no platicas contigo mismo? Y hasta ahorita se me qué está bonito. Se me está enchilando el cuero Pero imagínate, estás oyendo música así como que prehispánica Y de repente es el corte Empieza la soprano timi, ra, 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 ra", así, esto, Lloré Lloré porque se me juntaron La emoción de escuchar Náhuatl En estilo ópera Una soprano que cantaba muy padre Con mi primer disco Que escuchaba en, en un reproductor Fue ¿no? todo un choque de emociones Esta mezcla es bien interesante Lo particular de esta película que es del año 98 De Salvador Carrasco ah, ya está, ya, ya salió el año, les decía que entre 95 y 98 más o menos eh, Fue compuesta por Samuel Siman y Jorge Reyes Jorge Reyes, para quienes no lo sepan Es el gurú, en paz descanse, ya falleció De la música prehispánica, por decirlo así el, Tanto original como, bueno, no original Porque no hay partituras de los aztecas O de los pueblos originarios pero sí también hizo muchos experimentos eh, con la música, combinando sintetizadores, todo esto. Él era parte de un grupo de rock eh, eh, contemporáneo de Caifanes, Café cubito y todo esto que se llamaba Chacmol. Ya a lo mejor ya con esto ya lo ubican más. Lo interesante del asunto es de que Salvador Carrasco, el director de la película, empezó a utilizar música de Johann Sebastián Baje, específicamente Las Pasiones, la según San Juan y según San Mateo. Para musicalizar previamente la película, para hacer los trabajos de edición y todo esto Porque decía, ah, es que eh, le voy a encargar a Samuel Siman que me componga el soundtrack y todo esto, bla, bla, bla Pero provisionalmente para hacer la edición vamos a usar estas, estas pistas Y también le voy a hablar a Jorge Reyes para que me haga la parte prehispánica Pero cuando empezaron a editar y todo esto, vieron que la música de Johann Sebastian Bach pues era, era muy bien entonces, lo único que hizo Samuel Siman, que es el que escribía la parte de la música clásica, por decirlo así, fue hacer, hacer como adaptar eh, los temas de baja, adaptarlos a la a la película, y creó un par de temas originales para la película. Al final de cuentas, sí escribió un par de piezas para La otra conquista. Por su lado, Jorge Reyes preparó la parte de, de los de las escenas que tenían que ver con los con los con los aztecas, con los náhuatls, pero lo chistoso del asunto es que ellos nunca se nunca trabajaron físicamente juntos. Samuel Siman, si mal no recuerdo, estaba trabajando en España. Jorge Reyes, aquí en México, intercambiaban, este ya usaban correo electrónico. Y se pusieron de acuerdo por teléfono y todo esto para lo que iban a componer. Y, y de esa manera crearon un soundtrack. O sea, hay partes, tú escuchas el soundtrack y hay partes que son... Que es la parte prehispánica. La parte con orquesta de que compuso Siman de la pasión y todo esto. Y hay los temas principales de la película, el tema que se llama La Otra Conquista, ya es una fusión de las dos cosas. Donde fusionan tanto la orquesta, la orquesta, me parece que es una orquesta de cámara, la que utilizaron, lo combinan con la parte de, de Jorge Reyes y es una cosa excelsa. La película no es tan buena, es, es interesante, es eh, obviamente es mexicana, que les puedo decir, perdón que lo diga de esa manera, pero no fue una, una película demasiado reconocida en su en su época. Sin embargo, el soundtrack por la original, originalidad de esto, que en parte utilizaron productos originales, pero que los combinaron con, con otras cosas, y era una amalgama que dan por resultado un soundtrack que yo hasta la fecha lo considero como único. Eh, bonus a los datos que le estoy dando, la última de las pistas es un área que la canta Placido Domingo porque él le metió lana al proyecto tanto de la película como del soundtrack. Y pues dijeron, no, oh, pues yo, yo, yo quiero cantar el área del final, que se llama Madre, madre Eterna. Tiene que ver, para explorar eso un poco, tiene que ver entre cómo convencen a los indígenas de que, de que la Virgen María es, es su madre. Tiene que ver con eso eh, un poco la película. Tiene un final algo triste pero sí se les recomiendo que la vean. Si no, por lo menos escuchen. Ya
2: entiendo por qué no fue tan reconocida la película. Finalmente <risa> si, si era
1: algo polémica, tienes toda, ya, 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 tienes toda ya, la ya razón. Ya entiendo por sí, qué. Exacto. Sí, sí, tiene algo de, pol, de polémica. Pero en, pues obviamente en Spotify, ahí pueden encontrar el, el, el soundtrack. Si tienen modo de ver la película, porque creo que sí es un poco complicado, yo la, la he buscado en plataformas y no la he encontrado. Inclusive en, en Filmin Latino, yo la busqué, no estaba, a no ser que recientemente la hayan puesto pero si tienen el modo y se la encuentran por ahí en medios alternativos, sí les recomiendo que le den una visitadita, sobre todo por el soundtrack.
0: Bien, Rorris, es una buena recomendación porque al fin y al cabo no estamos tan acostumbrados a, a escuchar un tipo de música tan ecléctica, ¿no? vamos a, a definirla de esa manera, Exacto. porque al final una combinación de música clásica, vamos a llamarlo así, o música de cámara, con otro tipo de trabajo que como mencionabas lo estaban trabajando y lo combinaron y, y, y salió algo, creo que la palabra que utilizaste fue excelso, Exactamente. entonces creo que es una muy buena opción para que podamos conocer más allá de lo que es el cine mexicano, porque aunque a lo mejor la película no sea tan buena, pero sí nos puede presentar a lo mejor una opción interesante respecto a la música ¿no? y cómo lo...
1: De hecho, aumentando tu comentario y ojalá podamos comentarlo ahí, por ahí del final del, pod, del podcast. Pero sí hay buen soundtrack en México, hay, buen, hay buenas canciones, hay películas que están muy bien musicalizadas. Eh, pero cierto que no tiene tanto reconocimiento como pues el cine, el cine americano que pues son, son unos gurús, no, John Williams, un, bueno no es, no es, eh, no es gringo, pero Ennio Morricone pues también es súper conocido.
2: Ahorita que estabas platicándonos de, del soundtrack de, de toda esta combinación de sonidos, me recuerdo mucho, ustedes díganme, si, si, si no, al a los feriales.
1: Algo, ándale. Aquí en Aguascalientes
2: tenemos, obviamente digo, ya sabemos, somos conocidos por la Feria Nacional de San Marcos, pero justo por la feria hay un evento cultural que se llama el ferial. Y, y es esto o sea, es no o sé, sea, a mí me encanta, me encanta, me encanta. O sea, es todo todo un show el ferial. Y los boletos acaban rapidísimo, porque es algo que la gente, la, la gente de aquí apreciamos muchísimo. Uh -huh. Que es justo, o sea, te van platicando como historias. Tienen tienen temáticas. Cada año es una temática, pero toda la historia tú ves artistas que están bailando, ves la escenografía y ves art, ves músicos. Entonces a, ahí de repente digo, que creo que ahorita mi, mi ferial favorito fue el de hace como 3, 4 años, había una parte de unos volcanes del Itzlazíhuatl y del Popocatépetl y también era como parte, como era la orquesta sinfónica tocando tocando cosas muy muy este, muy este mexicanas, muy de antes y estaba mm -hmm. muy, muy padre. O sea, yo siempre que voy el ferial termino casi llorando. ¿sí? <risa> es que qué bonito. Me <risa> recuerdo mucho al ferial. Me gusta
0: sí. muy padre porque, como dices, es parte como de la identidad, ¿no? De sí. aquí, de, de nuestra ciudad. Ay, nuestra ciudad eh, y, y de cómo Ha evolucionado a través del tiempo Pero también con un acompañamiento musical Padre
2: sí de... Yo les recomiendo que si vienen Aguascalientes a, a la Feria de San Marcos Cuando busquen... se pueda ya 2022 se, se va a poder, disculpe ya, 2022, pero si busquen creo que en marzo salen los boletos del ferial y si, se si, si acaban rapidísimo sí. muy rápido
1: aquí lo interesante como bien lo dices es la, la producción eh, está muy bien hecho la verdad sí,
2: está y lo interesante
1: bien es de que es diferente cada año o sea uh -huh. lo que puede, lo que te toca ver un año no lo vas a volver a ver exacto eso por eso, es por eso nos tienen interesante ahí todos los años sí. y ampliando un poquito ahorita que mencionas eso de la orquesta y a, también en general la recomendación para los que nos escuchan Dense la oportunidad de escuchar El, el, el trabajo de Silvestre Revueltas Específicamente les recomiendo Que escuchen La noche de los mayas Que es ahorita que mencionaste eso Orquesta tocando algo así medio prehispánico? La noche de los mayas Es eso Entonces este, quien tenga la oportunidad, escuchenlo, Ese sí fácilmente lo encuentran en Youtube De hecho hay una película del 39 Que tiene que ver con esta temática Que obviamente es con la música De Silvestre Revueltas Y más o menos va por este, este tenor pero bueno, sigamos. Adelante, Alex.
0: No, pues por mi parte yo quiero platicar acerca de um, una directora estadounidense que, que a, a Monse espero que le, le guste, creo que ha visto algunas películas, eh, Sofía Coppola.
2: Tal vez conocen a su papá. Tal, tal vez conocen
0: a, a su papá, exacto. Tal vez conocen a su papá. Tal,
1: tal, vez, tal vez me recuerden por hijas como tal. ¿no?
0: Exacto, ¿no? Casi. Y, y ella es una directora que es relativamente joven, vamos a decirlo de esa forma, y ha tenido como una gran influencia en, en la nueva forma en que se hace cine en el mundo. Eh, hay algunas películas de, de… no ha hecho mucho cine, pero sí ha hecho como algunas cuestiones de, de mucha calidad. No he visto una que se llama Las vírgenes suicidas, que, que la traigo ahí en la, en la lista… ¿Pero ¿quién no, quién no recuerda esa película de Perdidos en Tokio? O este, una película que en Estados Unidos se llama The Guild. En, en México creo que les llaman El Amante. Eh, pero de la película que quiero hablar principalmente es una película que me gusta muchísimo que se llama María Antonieta. Está protagonizada por Kristen Dunst, Jason Schwartzman eh, en los papeles principales. Y es una película del 2006 que está, es literal una, una biografía basada en un libro. Pero lo más interesante de esto no es tanto la forma en que está construida la película, porque la verdad tiene una sensibilidad muy, muy padre, sino la música con la que está acompañada la película. Tú te imaginarás que a lo mejor en la Francia de los 1700, en donde Luis XVI y María Antonieta este, sería un, literal un soundtrack lleno de música barroca, ¿no? Pero no, este, Sofía Coppola va muchísimo más allá de lo que estamos acostumbrados a ver para películas históricas y nos presenta un soundtrack en donde literal tenemos a artistas tan importantes como <ríe> The Strokes, New Order, The Cure, Siouxsie and the Banshees, eh, Bobo Wow, Bobo wow perdón, este, Adam and the Ants y... Eh, bandas actuales muy actuales como Air o Apex Twins este que la verdad sí están muy interesante qué es lo que me llama mucho la atención por ejemplo hay una uh, una escena en donde está María Antonieta entregándose a los excesos literal sí. comprando cosas. a comer cometacos a cometacos come claro <risa> ah no pasteles <risa> de hecho es es una, es una escena donde está haciendo compra de ropa zapatos telas todo eh, en compañía de, de varias duquesas que eran sus amigas y las damas de compañía y de repente se escuchan unos, unos acordes así de un, este, de una canción que se llama I Want Candy y es un rockcito ligero y punk así muy interesante. Y también hay una escena muy padre que es donde la escena de coronación que es donde destaca The Cure con una canción que se llama Plain Song del álbum, del álbum Disintegration. Pero lo que más me gustó es eh, la participación del grupo Affects Twin, sí, Twin eh, que estamos acostumbrados a escucharlo como eh, creadores de música electrónica y electrónica de la pura. Pero en esta ocasión fueron Está muy interesante la manera en cómo Affect Twins Aporta con eh, música clásica Y hay una escena que me gusta muchísimo Cuando ella como que recapacita y se retira al, al petit trianón a, a, a relajarse, a entregarse como a momentos de De mucha concupiscencia, vamos a llamarlo así O a lo mejor de mucha relajación De ser muy sibarita muy el momento en donde se escuchan unos acordes de una canción que se llama Abril 14, o el 14 de abril, eh, donde ella se entrega totalmente al, al, al onanismo. No, digamos, no onanismo, la palabra no es esa.
1: ¿Al autoplacer?
0: No, al autoplacer, pero no el físico, el, no el sexual, sino el físico, el entregarse al sibaritismo, al, al, al entregarse al. al a, a, no sé. Pero la manera en que te lo transmite. Fumar mota. Fumar mota, sí, tal vez, a lo mejor en aquel momento podía haber sido opio, pero, 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 pues sí, y, y hedonismo, un momento de hedonismo muy, muy padre. Eh, la película es una película que yo siempre he creído que está muy infravalorada, al igual que Kristen Dunst. En ese momento, yo creo que ella pudo haber destacado muchísimo como en una película como esa. Ahorita ya está más o menos considerada de culto. Eh, hay otra escena donde, pues, eh, la verdad sí eh, es complicado cuando se mueren los hijos de María Antonieta, porque tiene varios eh, muertes eh, de sus hijos. Y hay una, una canción, bueno, una pieza que se llama Trista Prats, Pals Flambeau, de Agnes Melón, Agnes Melón. Y también es como. Añadirle un poco más de dramatismo, no niega tampoco dentro del soundtrack eh, que, hay, que existen momentos en donde puede participar música clásica o música de otra naturaleza, mucho más adecuada a lo mejor a la historia que está contando, pero en ningún momento se contrapone contra el, el soundtrack tan ecléctico y tan raro y tan disruptivo que puede ser. ¿no? Y no solamente lo ha hecho en María Antonieta, creo que también... Eh, en esa película que se llama The Beguild, o El Amante, eh, cierran con una canción de una banda francesa que se llama Phoenix. De hecho, ella está casada con el con el líder de, de esa banda. Uh -huh. y, y ha tenido colaboraciones. Y en, por ejemplo… ¿Nepotismo? Mm, tal vez. <risa> o digamos colaboración. <risa> <risa> y
2: aparte Jason Schwarzman es, el prim es su primo. Es ah. primo de Sofía Coppola. Cierto. Entonces, <risa> nepotismo. Sí, <es> nepotismo.
0: <risa> Y también en la de Perdidos en Tokio, también tiene una, una capacidad de elegir las canciones con Air, por ejemplo, eh, que, que te ayudan a que todas sus películas sean muchísimo más uh, profundas y mucho más sensibles sobre lo que te quiere transmitir. Entonces, les, re les recomiendo un montón que vean María Antonieta. Uh, según veo aquí en mi, en mi celular, está disponible en... HBO Max, entonces Para aquellos que empiezan ya con el furor De tener HBO Max en las últimas semanas Ya que abrió su plataforma A Latinoamérica eh, Búsquenla ahí, busquen también eh, The Big Guild, esa yo, yo La vi en Netflix Y eh, Perdidos en Tokio, creo que es un Poquitito más difícil de encontrar, al igual Que Las Vírgenes Suicidas Y creo que en su última Participación la hizo con Apple, Apple TV este, Apple, TV Plus. Apple TV Plus. Así es. Ahí no sé cómo está el soundtrack, creo que esa sí la vio Monse, pero. Sí, pero el
2: soundtrack. Ay, <risa> perdón. Este, no rec... O sea, no recuerdo el soundtrack. La película ya lo había mencionado, me gustó. Se me hizo muy ligera, muy agradable para si un día estás cansada, vela. Pero el soundtrack no me acuerdo. O sea, sí, sí hubo. No fue tan memorable. No me acuerdo,
0: no. Pero bueno, de todos modos, igual, y, y se la recomiendo un montón. Por favor, María Antonieta es una película del 2006 y yo espero que les guste. Monse, ¿tienes alguna otra que nos quieras platicar?
2: Ah, no, solo de María Antonieta. <risa> <risa> pero, pero nos quería decir que María Antonieta de las Nieves. Concuerdo, concuerdo este, con la gente que dice que no está tan cool la película. El soundtrack es muy bueno. El soundtrack es muy, muy bueno a mi gusto es lo que rescató de la película. De la de María Antonieta. <ríe> sí, porque ni, ni este, o sea, ni la película, ni Kristen lo siento, no. no,
1: <ríe> okay. no. no tiene tu aprobación. No, no,
2: no. Este, bueno, de otra película quieres quiero hablar. Batallé para seleccionar una segunda película, dije, para qué me hago, voy a hablar de una de las que más sé y que el soundtrack me lo conozco, lo conozco de Piapa Before. Obvio. <risa> Juego de gemelas
1: <risa> No, eso no me lo esperaba Ni yo Juego
2: de gemelas ¿Pero cuál versión? La nueva, la, bueno, la última, pues, no nueva, la última con...
1: Pero hay como tres o cuatro, ¿no? ¿O no, 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 Juego de gemelas ¿Son nada más la dos? Última,
2: pero, sí, pero la última, la última okay. es con Stalin Zilohan okay. Entonces, ¿Son nada hay más única dos? Que hay, no, no, no Hay más Hay, uno, no hay, hay más. antes Uh -huh. Hay una nada más Según yo hay una antes Sí Órale Sí, ya existía esa, esa, esa versión No fue nada nuevo Pero, digo, según Era... yo La más la más reciente O sea, no ha habido Otra más nueva, pues sí, la, otra, la otra, si
1: mi memoria No me falla Es del 61 Sí,
2: está súper viejita Y digo, según yo Solamente hay dos Pero bueno, la de Lindsay Lohan me encanta el soundtrack. O sea, es una de mis películas favoritas porque crecí con esa película. O sea, a mí me tocó. Le digo, Lindsay Lohan es poquito más grande que yo. Entonces, cuando salió El Juego de Gemelas, yo quería el look que traía ella y todos. Oye, mira, es el 98
1: Ay. igual que la otra Conquista. Mientras yo escuchaba a Jorge Reyes, tú escuchabas, <risa> escuchabas a, a Lindsay Gemelas? Lohan.
2: No, yo veía a Lindsay Lohan, pero chéquense el soundtrack. La película empieza, literalmente empieza con el e de Nat King Cole. Ok. O sea, el. Ajá. O sea, mientras mientras Rory se estaba escuchando este sus cánticos, Tum, tucu, 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 ajá. Tucu. Yo estaba escuchando a Nat King Cole. O sea. <ríe> <ríe> luego hay otra escena de juego de gemelas en donde hay este uno de los personajes se me olvida. Es, si es Amy o Hayley, perdón, me estoy confundiendo, pero bueno.
1: Sí, pues los papás también se confundieron. <risa> Obvio.
2: ¿Ainie <risa> <risa> eh, o Hayley Es Amy, creo que es Amy. Mm, no, es Hallie. Es sí, es Hayley. ya me acordé. La rebelde es Hayley. Están en el campamento y están haciendo apuestas, obviamente, pues, escondidas, ¿no? Y llega Hayley, pero con una chamarra de cuero, unos lentes de sol en la noche. I'll take a <risa> whack at Take a seat, Parker Bat to the bone, sí, exacto.
0: Sí, sí, sí. Se me hace que Rodrigo no estaba viendo la última conquista, sino más bien lo hizo para no, verse no, muy no, cool. No, no.
1: Estoy, sí. estoy viendo la, el playlist. O
2: sea, sale Hailey con, con sus monedas en una bolsa, entonces sale caminando así con todos sus taquitos de amigas atrás y ella dándole vueltas hacia la bolsa y suena Bat to the bone. En entonces, ese es momento. un clásico. O sea, lo vi en la
1: lista y ahorita que me decías, este, chamarra negra, maldita, sí. Bat to the bone.
2: Hay, hay otra escena en donde eh, en donde Hailey ya está haciéndose pasar por Amy y está con su mamá, está en, par, en Londres y hacen el, el obviamente el, el pasito de dos Beatles de cruzando la calle porque va, va, la, va, va caminando con su mamá y uh -huh. mientras va caminando con su mamá, que es la primera vez que convive con ella, suena There She Goes de, de, la, de las Last esa, esa parte también es muy icónica eh, incluso ah, cuando, justo en, en esta escena donde va cruzando la calle suena un cover de Here Comes the Sun
1: Exacto, sí, aquí está también lo veo lo en la lista
2: Ya cuando pasa toda la película y, 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 se, y se tienen que volver a separar las niñas, suena Every Time We Said Goodbye de Ray Charles Entonces uh -huh. es sí. muy, muy bueno y al final, con el final feliz This will be An Everlasting Love de Natalie Cole entonces, es un soundtrack muy, muy bueno. A mí la película también okay. se me hace muy buena, si me lo preguntan. <risa> <risa> es una película muy buena, pero siento que ese soundtrack es excelente. Y además, digo, vi la película, o sea, la primera vez que vi la película, yo tenía, ¿qué dijo? ¿98? Uh -huh. Yo tenía nueve años, pero... Incluso ahorita yo sigo escuchando Esas canciones, o sea, son canciones A final de cuentas es música que a mí ahorita Sí me gusta y no es como que solamente estas canciones no. Es el estilo de música que actualmente Escucho
1: Sí, Y de hecho estoy, bueno, estoy viendo la, la, El playlist Y me llama, la, me llama la atención Que hay un músico que curiosamente casi veo que no lo, no lo utilizan mucho o, o le dan poco crédito o sea resalta poco que es Glenn Miller que eh, ojalá en algún momento hablemos de él porque también es fue un músico que ambientaba las tropas de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, murió trágicamente en un accidente de avión, pero que era una gran promesa de la, la música orquestal que toca la in, in the mood que es, también es un tema, tema clásico. Está, está muy bien, está, está muy padre el, el, el el, ¿cómo se llama? La curaduría de, de canciones. Sí,
2: y va súper acorde con la película, o sea, con el momento va súper bien.
1: Y lo que estoy viendo también, que tiene algunas partes de música original de, de Alan Silvestri, que es uno de los grandes compositores de, de Hollywood.
2: Sí, entonces, ese es mi gran aporte para que vean que aquí no nada más oh, sí, una película nahual no. No, con, con ópera no, no, nada, nada, <risa> nada. <risa> también este juego de gemelas con Lindsay Loja. ¡Ja,
1: Okay, okay. Estoy
0: seguro que alguno de nuestros escuchas Va a estar dejó de acuerdo de contigo O en ese momento dejó
1: Abandonó la reproducción sí, Así, arroba es de mamadores.
2: Al contrario, lo mío no es de mamadoras No, no, pero lo, ah, la, lo mío. A lo tuyo, sí así lo mío, o sea, Juego de gemelas con Liz Lohan sí, Lo
1: tuyo entonces en todo caso sería Arroba no es de mamadores. Rodrigo, ¿qué otra nos vas a platicar? Ay, ah, híjole, pues difícil decisión porque hay tanto de qué hablar, pero eh, de hecho voy a seguir, antes de entrar a micrófonos, eh, Alex me decía, ¿Y ¿por qué no hablas de esto? ¿Te gusta tanto? Y dice, ah, mira, sí tienes razón. Es, gracias Alex, es una película, aunque no... Bueno, es. Pues Simón
2: es... se ya habló de juego de gemelas, yo puedo hablar de esta. Sí,
1: de juego de gemelos con Alfonso Sayas De hecho, voy a buscar el dato, pero se me hace que si sí hay una película de él donde hace papel de, de gemelos. ¿eh? Pero bueno, es, 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 eso de eso hablaré en mi podcast, donde habrá juegos de, juegos de azar y mujerzuelas como Don Alfonso lo hubiera querido. En paz descanse. Bien, eh, eh, es de la etapa que sí me gusta de Zack Snyder antes de que se convirtiera en lo que es ahora, después de su corte especial de la Liga de la Justicia. Eh, de 2011, Sucker Punch, que, o como, como, como le pusieron aquí en México, Mundo Mundo Surreal, ¿verdad? Me parece algo así por el estilo. <risa> así le pusieron. Y, y bueno, particularmente aquí, aquí hay una, una cosa un poquito curiosa que también cabe resaltar, que son canciones que ya existían pero que les hicieron un arreglo específicamente para la película. Y también el, ah, tiene canciones, yo me acuerdo que la fui a ver con, con Gaby, con, con mi esposa, al cine estábamos prácticamente recién casados, teníamos más o menos un año de, de casados y estábamos emocionadísimos por la temática, que es visualmente es muy, muy impactante la película y todo eso, pero si saben de qué va, pues es... Eh, una chica que para escapar de su realidad este se inventa un mundo aparte y de repente te convence de que ese mundo es real y todo eso. Y te lleva a varios niveles y, y al final de la película, a mí en lo personal, ya sabía así como que, ching ya no supen qué, qué fue lo real y qué fue lo, lo falso. Y bueno, en una de, en uno de esos subniveles de la imaginación de esta chica, eh, peleaba niveles como una especie de videojuego. De hecho, de hecho hay quien dijo, no, pues es un videojuego hecho película. Pero me sorprendí, yo iba, es así como luego Montserrat ha platicado, ¿no? Que va con muchas películas Y de no, no veo sinopsis, no veo trailers, nada para no ir con expectativas. Así más o menos íbamos. Fue de que a ver qué vemos. Ah, vamos a ver esa de Soccer Entramos y la primera pelea que se le echaba empieza Army of Me, el jefe ¿Cómo sería la traducción? Army of Me No, pero la traducción, ¿cómo sería? Ah. Es
0: que en sí la canción habla sobre... Sobre... Alguien que está demasiado enojado Como si estuvieras... Eh. Una, una persona con una batalla Y Ajá. estuvieras enfrentándote a un ejército
1: okay. Lo comento porque pues deben de saber Que Alex es el especialista En, en New York eh, al, Algún tiempo estuvimos peleándonos Por el por el amor de esa mujer Pero decidí cedérsela cuando conocí a, a Karen O
2: eh, Karen no tiene dueña Mi Karen no Tiene dueña Ahí te quería llevar
0: sí, no, no, ahí, ahí el apunte es Army of Me de Bjork le da oh, otro movimiento a esa película
1: exactamente, pero no es la versión original de los álbumes de, de Bjork sino que es un un arreglo que hicieron que lo canta Ayúdame Alex ¿quién? creo que eso es con Canaan pero tendríamos que checarlo pero lo hice por, por la pronunciación porque si hubiera batallado ya ven que tengo problemas con los idiomas ¿Y ¿qué otro idioma podría, podría dificultarse en aparte de los uh, ya uh, mencioné. Uh, uh, más bien dinos en cuál no Gorleón <ríe> bueno. y bueno y otra y otra de estas esa es la primera batalla pero tiene tiene otras otro tiene muchísimas pero hay otras otras que me gustaría mencionar White Rabbit de Jefferson Airplane que también es un, un cover este no, no tengo aquí el dato de quién la, la canta para la película pero es una, una canción clasiquísima y que justamente la letra de la canción que deben de saber que está obviamente está basada en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas pero la compusieron esta canción Jefferson Airplane en el, el, para que sea una idea la tocaron en Woodstock entonces la, la compusieron en los en las épocas más psicodélicas de la de la música rock entonces habla del viaje de Alicia dentro del agujero del conejo y, y pues ustedes saben que todo esto tiene un significado tremendo dentro de la fantasía, entonces la utilizan para parte del viaje de esta chica y pues obviamente es muy significativa. Otra canción que me emocionó mucho fue Where is My Man de My Mind, ¿Dónde está mi mente? de, de Pixies, también es una, una película, una canción clasiquísima y también la tiene que ver como justamente con la pérdida de... Para que se una idea, y como es de 2011, me puedo atrever a dar este spoiler, a la chica le van a hacer una lobotomía. Y es justamente cuando, cuando usan esta canción de Where Is My Mind. Y la que más me emocionó fue que utilizaron una canción de los Beatles, Tomorrow Never Knows, que es una de las canciones que más me gustan de los Beatles. Es una, una de sus canciones más raras, del, tal vez de las menos populares, pero es de las que más me gustan. Y también lo utilizan para una, una de las secuencias de batalla y ups, es, un, una, una, es, una, es una chulada. Y pues sí, obviamente es una, una película que pues no, no tuvo una muy buena crítica cuando se estrenó. Sin embargo, muchos le tenemos bastante cariño, en primer lugar, por las escenas. Eh, que pues así como lo dije, literalmente parece un videojuego. Pero también la música tiene mucho que ver en el disfrute de esta película. Entonces también se las recomiendo si no la han visto, les recomiendo que la vean, la van a disfrutar si les gustan, sobre todo los efectos especiales, la violencia, escenas de combate, y acompañados por una buena música, por un soundtrack. ¿Dónde la podemos ver, Rodrigo? Híjole, no te quiero echar mentiras, pero me parece que está en, eh, déjame ver la memoria, va a estar en, no estoy seguro si está en HBO o está en Amazon Prime, en alguna de las dos lo vi, porque sí la vi, la vi por ahí, este, cuando andaba buscando, buscando material, creo que está en Amazon Prime. Es de Zack Snyder, ¿verdad? Zack Snyder es
0: correcto Bien, no, pues hay que también darle otra revisitada a esa Porque sí. la verdad es, creo que sí es de las películas Que tienen muy buena selección de.
1: Sí, este, de hecho Las películas de Zack Snyder en lo particular y me gustan, me gustan mucho De hecho otra de ellas es la de Watchmen Que también es de él, que es una adaptación de un cómic Pero aprovechando la punta de, de que él dirigió Soccer Punch Pero también tiene una muy buena selección de música Pero ya es, Ojalá hagamos una tercera parte Y ahí ampliamos un poco más esto
0: no, pues hay una, una buena sugerencia y yo me voy a ir entonces al, al otro extremo de, de la sugerencia. Generalmente no, no lo hago yo, pero creo que, que esta película sí se merece mucho el, el ser incluida, a lo mejor en este, en este tipo de, de programas y me quiero referir básicamente a una película mexicana del año 2000 Creo que en su momento y durante muchos años fue la película mexicana más taquillera de México Y eh, a mi punto de vista replanteó la nueva manera de hacer cine en México Y estoy hablando de eh, Amores Perros Una película de Alejandro González Iñárritu. Ahora ya es solamente Alejandro G. Iñárritu, como que se quita lo...
1: Alejandro,
0: Alejandro, Alejandro. G. Iñárritu. Y, y seguramente todos ustedes han visto esa película, pero creo que aparte de la manera del guión y de la manera en que fue hecha esa película, que fue por lo que trascendió a muchos niveles, tanto que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Óscares de ese año. Desafortunadamente perdió contra el tigre y el dragón, <risa> pero…
1: Pues sí, el tigre y el dragón sabían habían confundido cómo no iban a perder. <risa> bueno, pero estos tenían perros de pelea. <risa> <risa> ¿Qué puede hacer un perro contra un tigre? A ver… Pues sí. A ver, deja busco en YouTube. Por perro favor, contra tigre. Perro
0: contra tigre. Si sí hay uno, eh. De hecho, ahorita me, No me acuerdo si en Instagram vi un, un reel acerca de un perro que se le hace de tos a un tigre y es, es botanota.
1: Yo me acuerdo que hay uno de un perro haciéndole el amor a un tigre. Eso está
0: peor. No, bueno, ya
1: sabes, los alcances, ¿no? Okay.
0: Y, y la verdad, ¿Cómo olvidar el momento de que inicia la película con artillería pesada de Control Machete? ¿no? O en su defecto, eh, el revival de esa canción de que se llama Lucha de Gigantes por Nacha Pop. Creo que esa canción duró meses o años, si no es que ya está, es parte del imaginario popular mm -hmm. en, en el país, ¿no? Lucha de Gigantes. Y tenemos no solamente... este Participación de, de artistas de ese tipo, sino tenemos a Ilya Curiakian de Valderramas con, con Culo, eh, tenemos también a Celia Cruz con La Vida es un Carnaval, eh, también tenemos a Titán con la de Corazón, mi corazón. Entonces, te, trae una diversidad enorme, ¿no? Aparte de, de la música original que escribió en su momento Gustavo Santaolalla Uh -huh. Que obviamente usted tú, tú sabes, Rodrigo Monster. Ya, ya tú sabes, Ya tú sabes todo. Yo creo que nuestros escuchas identifican a Gustavo Santaolalla como uno de los mejores productores de, sí. de música en, en Latinoamérica,
1: ¿no? De hecho, eh, para ampliar más ese tema, les recomiendo que vean el, el documental, la docuserie de Rompanlo Todo que está en Netflix. Ah, también, buenísima. ¿verdad? Sí, y ahí van a comprender más la importancia de este señor.
0: Y aparte, para que quien. No, no, lo sepa. Eh, Gustavo Santolaya es el creador del soundtrack o de la música original de eh, ping, 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 ping. <risa> en montaña, Secreto en la montaña. Secreto en la montaña, así es. Entonces, y es, es un clásico, es, De hecho, se ganó el Oscar, él, ¿eh? por sí, esa, por sí, esa, sí, sí. por esa música, ¿no? Uh -huh. Y aparte, Alejandro González Iñárritu tú no se quedó ahí, sino le pidió a grandes artistas, o sea, literal a grandes artistas de, de la época o, o, o a lo mejor de, de la escena musical, como Julieta Venegas, Café Tacuba, Ilia Curiaki, Control Machete, Versuit Eli Guerra, Moenia y hasta la banda Espuela de Oro, <ríe> en hacer eh, canciones inspiradas en, en la película. Entonces ese soundtrack está buenísimo, es un disco doble, es un disco que está muy bueno en su momento. Eh, tenerlo en las manos era así como una joyita, era el disco del momento. Y ahora habrá que ver si se encuentra disponible en Spotify, porque creo que anda, sí está disponible en Spotify, para, para poder disfrutarlo. Y yo creo que también valdría muchísimo la pena darle una revisitada a la película y ponerle todavía muchísimo más atención a todos esos detalles tan... No sutiles porque la música no es sutil, sino al revés, es una música dinámica que siempre te está moviendo a través de todas la, las tres historias que se, que se encuentran, literal, que chocan, que colisionan entre sí. Entonces, sí está muy bueno, se lo recomiendo un montón. Yo creo que todos, todos en México, o por lo menos una inmensa mayoría de mexicanos ya hemos visto esta película, pero sería una buena oportunidad de verla.
1: Creo que Monse no la ha visto. ¡Claro que sí la he visto! Sí, pero se quedó así como que,
0: ah. Oye, Claro eh, que sí la he visto. No, la pero, la pero la ahora la va visto. a decir, pero no me gustó la película, no me gustó la música, adiós.
2: No, 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 sí, sí, sí. De hecho, creo que la escena que más tengo presente, en, o sea, si pienso en Amores Perros, pienso en, la escena, en las escenas que pasan cuando suena Lucha de Gigantes. O sea, yo relaciono Lucha de Gigantes con Amores Perros. Y es una película muy muy, o sea, muy buena secuencia. Al, aparte, es una película que, que está hecha como en barrios mexicanos. O sea, con, con ese como sazón de música. O sea, justo eso. Luego, la, la, no sé cómo explicarlo. O sea, películas como que van enfocadas o que están, que están situadas como en ciertos, este ciertas colonias de, de Ciudad de México. La música habla. O sea, no es necesario ni siquiera como que veas la calle o algo así o sea con la pura música ya sabes ya, ya sabes te está ya es. te está este, situando en una en una en un área específica de en ese entonces distrito federal
0: fíjate que eso sucedió bueno más bien lo tengo muy presente en esa película de Man on, Man on Fire ¿no? el hombre en llamas de Denzel Washington exactamente con Denzel Washington donde y, Bobby? y la, ah. primera actriz, la primera
1: actriz ¡Cabrón! Carmen Salinas
0: efectivamente con cabrones <risa> sí <risa> Pero cuando llega con ella hay una una, una música de fondo muy específica porque, eh, digo, están, estamos hablando de ciertos barrios o de ciertas zonas en la Ciudad de México, entonces se escucha una música muy específica. Entonces eso sí, eso que dice Monse es... Uh
2: -huh. Te sitúa Ciudad de México a ciertas, a ciertas áreas.
0: Sí, sí, sí. Y, y es parte del, de la magia del cine, creo yo, porque al final eh, eh, todos los elementos que se suman a... a a una imagen, porque al fin y al cabo el cine es una imagen, pero todo lo, lo, lo que representa los los efectos sonoros, los diálogos, las conversaciones, pero también la música te suma a situarte en el lugar donde el director o, o el realizador
1: quiere que estés. Y que se convierten en clásicos. De hecho, fíjate que me, me gustaría mencionarles algunas canciones y, y, y también invitarlos a que si quieren hacer ustedes lo mismo, pero a ver de, a ver si las ubican eh, por digo, por nombre de todo les voy a dar el contexto pero por ejemplo la canción del inmigrante immigrant song de Lent Zeppelin que ya está invariablemente ligada a una escena de Thor Ragnarok, que es eh, justamente al final de la película que se está peleando ahí en el Ragnarok que está peleando Thor, y son esta canción
0: ¡Ah! Sí, sí. O, o
1: simplemente... ¿Te voy a decir a
0: qué, a qué película me recuerda? Shrek. Exactamente. Eso es, es lo que te iba a decir. No sé cuál sea. Creo ah, que es la 3 o no sé cuál es, sea. Creo que es la
1: 2, me parece. Pero
0: cuando las princesas sí, empiezan sí, sí. A, a prepararse para la batalla y es...
1: Uuuh, Exactamente. Luego está al, al, al Prox Zaratustra. Así hablaba Zaratustra. Oh, 2001, 2001, Odisea en el Espacio, no, claro. que es un clasiquísico. Un clasiquísico. Es un nuevo término, el clasiquísico.
0: Okay, una roripalabra.
1: Roripalabra. Eye of the Tiger, el ojo del tigre. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan.
2: Bueno, pero es que esta parece tan, que tan. fue hecha para la película. Sí, o
1: sea. Pero esa, eh, es, uh, invariablemente la escuchas y ya la ligas a una, a una película. ¿O qué, ¿O qué opinas de la canción ahorita que tocaba en México, eh, cine mexicano? Amarte duele.
0: Ay, esa para que veas no la he visto. <risa> <risa> Perdón. Pero sí me gusta Natalia Furcada y... <risa> sí
2: que
1: no Te lo juro que no
2: No la veas porque vas a llorar
1: no, Oye, de, debo decir eh, eh, oh, creo, yeah, que, creo que nunca lo hemos mencionado en los, en, los, en los episodios Pero Alex no había visto Nosotros los pobres ah. ¿no? Hasta que los sacamos a ver <risa> Ya, ya, no me entiendo. No, no entendía la frase de Torito, no te comprometas Pepe, el toro es inocente Y, y se nos quedaba viendo ¿y ¿Qué onda? Y pues bueno, ah, y por último, Sexo, Podor y Lágrimas también. Ah, esa es una, sí. esa es
0: una, es requiere como que hablemos un poco más de esa película, sí. también es es como el cine bonito, ¿no? Del sí. cine mexicano, pero con propuesta. Y la canción literal de Alex Intec de Sexo, Podor y Lágrimas, estoy hablando como del 99, creo, es esa, esa película, también duró meses en el top.
2: De película, de pues por de eso canciones. sigue comiendo Alex Inte, exacto <risa> oye, <risa> oye.
1: Saludos Alex, <risa> o, saludos Alex, o, Alex, pero el otro no este. sí, claro. oye y otra, y otra que ahorita se me ocurrió, una una canción, escuché la canción y que por la canción se me antojó ver la película Las Oscuras Primaveras que la escribió Emanuel del Real de, de, de O meme de Café Cuba, es una,
0: es una chulada canción
1: chingoncísima y que nomás por la pura canción quise ver la película, también la película es muy buena.
0: Sí, es muy buena y, y eso que, to que, que, que tocas es buenísimo. Como una película, una, ca una canción te puede llevar a darte la curiosidad sobre la película, porque generalmente las ponen en los en los trailers, ¿no? Que a Monse no le gusta ver trailers. Uh -huh. Yo le recomiendo que lo haga por las noches cuando maneja en carretera, pero <risa> <risa> pero el, el némesis de
1: Monse es la tráiler. Exactamente.
0: <risa> Pero como un tráiler te invita a ver una película y ese tráiler en su mayoría… Sí, eso de ver. Exacto, pero o sea, en su mayoría están respaldadas por unas
1: buenas canciones. Exactamente, ¿No? así es.
0: Pues qué interesante, ¿no? Yo, yo, yo quisiera a lo mejor que pudiéramos en otro episodio poder hablar de música o canciones especialmente compuestas para una película. Yo por ahí tengo en… En el Bolt un par de, de, de peliculitas que tenía pensado hablar en este momento, pero creo que me, me gustó más o me decanté más por estas dos. Pero ojalá podamos hablar de, de canciones originales, ¿no?
1: O oh, oh, inclusive canciones originales, inclusive las que pelearon para los Óscares o ganadoras de los eh, Eso estaría buenísimo, ¿no? Porque hay muchísimas. De hecho, antes de que empezáramos a grabar, les estaba poniendo aquí algunas, algunas canciones. ¿Recuerdas que puse La Blanca Navidad? La Blanca <risa> Navidad. pero obviamente en inglés. Y esta, y esta, y esta es una canción que Pensé fue... Pensé que habías puesto la de Daniela Romo. El día que te... Ya, ya estamos, ya estamos divagando. Dado no, rápidamente, esa canción de White Christmas, fue escrita específicamente para una película y ganó, el, okay. y ganó el Oscar para Mejor Canción de ese año, creo que del... Eh, no sé si estoy he mentiras, 36 o 37, sí, algo así por el estilo. En Ajá.
0: aquel tiempo, ¿no? Porque sí. ya... Y de ahí se o sea, convirtió en un una clásico. canción
1: clásica de Navidad claro. que la hemos escuchado hasta en cumbia. Bien, entonces... Es más, probablemente hasta en reggaetón ya esté.
0: Banda. No claro,
1: sé, Pero en mariachi, obviamente. Que Duranguense. Sí. También. <risa> <risa> entonces un compromiso. ¿Les parece? De hecho, yo propongo que la siguiente vez que, que Toño y, y Arturo se vayan de perdón, de que tengan otras obligaciones, eh, que estemos nomás nosotros los tres, hablemos, hagamos otra parte y a los que nos están escuchando, pues comuníquense con nosotros en nuestras en nuestras redes y díganos si les gustó este y el episodio anterior de, bueno, el de El de el, Before obvio les gustó. No, me refería al <risa> anterior de soundtracks. Ya ves lo que provocas,
0: Paula? Ya ves lo que provocas, Paula?
1: Sí, pero Sí que
2: el becario les deje también ahí en, en... Twitter, el primer episodio de Soundtracks Exactamente,
1: y avíntense los dos Para que tengan todo el contexto Y díganos si les gustaría escuchar Más adelante esta propuesta que está haciendo Alex Excelente
2: ¿Tres de acción o cuál propuesta? Tres de acción <risa> <risa> Qué bueno que
0: me recordaste No la vaya yo a regar en la despedida Sí, por favor Monse, ¿algún mensaje que quieras dar Para nuestros escuchas o algunos saludos?
2: No, pues que nos, nos este, si les gustó el episodio nos lo compartan y que también nos compartan cuáles son sus películas con soundtracks favoritos.
0: ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales?
2: En Twitter, mns-excelente.
1: Rodrigo, eh, obviamente yo quiero, si nos está escuchando alguien del patronato de la feria, nos Tenemos un espacio, eh, podemos promocionarlos con unos boletitos para el ferial. <risa> 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 A Roma, Roberto, Rodrigo Guerrero, eh, qué bueno que estuvieron esta. Poco más de 60 minutos con nosotros Y guiando el episodio de esta ocasión
0: eh, Alex Mouret Ha sido un placer realmente Estar con ustedes el día de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como estamos, nos encontramos como Arroba5yaccionmx en Twitter, Instagram y Letterboxd. También ah, estamos sí. como Podcast de Cine 5 de Acción en Facebook y pueden escucharnos en las redes de música o aplicaciones de música como Spotify y Apple Podcasts. Eh, ha sido un placer, nuevamente, gracias por acompañarnos, Rodrigo Monse, un servidor de Alex Mauret. Y eh, esto fue... El episodio número 13 es su podcast de cine favorito. 3, 2, 1. No, no, no. Perdón. 5, 5 y acción. <ríe> su podcast de cine favorito, 5 y acción. Adiós.
2: Bye.
1: chingado, Alex, lo volviste a hacer, te dije que no lo hicieras, pero no entiendes Yo te hay que poner unos madras es que ya estamos mentalizados, oh,
0: espérate güey, espérate